0: installez vous confortablement, c'est l'heure de la bouquinerie
1: jeunesse. Il existe une contrée secrète où se cachent des trésors littéraires invisibles aux plus de 18 ans. Perdus dans une forêt de livres pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 8, sur Radio Campus Paris.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc Aujourd'hui, on va parler de rêves, de révolte, d'imagination et évidemment de littérature jeunesse avec une autrice que je crois on admire tous autour de cette table. Elle est auteure de nouvelles, de romans jeunesse, de romans adultes, dans nombre de genres de l'imaginaire, mais vous la connaissez peut-être par le podcast Procrastination, le podcast sur l'écriture en 15 minutes. C'est Estelle Fay qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Estelle
2: ben, bonjour à tous et puis merci pour l'invitation, c'est cool.
0: Ben Écoute, on est vraiment super contents de t'avoir. Euh, alors, en parlant de podcast et en parlant de l'émission, on a quand même quelques petites infos à vous donner. La première, c'est a priori, euh, on est sur une de nos dernières émissions, puisque après cinq ans euh, d'avoir euh, reçu voilà nombre d'auteurs, d'autrices et de gens du monde du livre,
3: euh,
0: on va sans doute, très probablement, arrêter l'émission. C'est petit moment émotion, donc oh.
3: <rire> Ça fait bizarre de le dire.
0: Oui, euh, mais la bonne nouvelle, c'est que certains d'entre nous ici euh, ont déjà d'autres projets et euh, on fera sûrement de toute façon une émission finale pour, pour parler de tout ce qu'on a vécu et de faire un, un peu un dernier, une dernière émission tous ensemble. Euh, ce sera sûrement cet été. Mais donc, euh, on est trois à avoir un nouveau projet. Euh, Christelle, est-ce que tu veux en parler
1: oui, je suis super excitée. En fait, euh, avec euh, Léa, Laetitia et deux autres amis à nous, euh, on va lancer un nouveau podcast qui s'appelle « Le club où on discute d'écriture sans filtre euh, ». En fait, c'est une amitié qu'on a toutes les cinq depuis des années. On s'est rencontrés quand on était en stage de fin d'études dans l'édition et euh, notre, notre amitié est restée voilà au fil des années, s'est soudée et notamment autour de notre passion commune pour l'écriture. Et à chaque fois qu'on se retrouve très spontanément, on parle de nos textes, on s'encourage, on se motive, on se plaint aussi. <rire> Mais euh, du coup, on a ce, cette amitié que je trouve euh, hyper riche et motivante et vraiment encourageante. Et euh, je me suis dit qu'il y a plein de gens qui euh, écrivent seuls et qui souffrent sans doute de cette solitude-là et qui aimeraient bien bénéficier de ce genre de communauté. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire profiter à d'autres, en fait, juste de nos discussions entre nous donc voilà, on va lancer ce podcast où on va tout simplement une fois par mois discuter toutes les cinq d'écriture, de nos galères, de nos petites victoires, voilà, sans, sans filtre et sans essayer surtout de faire semblant que tout se passe bien dans l'écriture. Et donc voilà, c'est assez complémentaire je trouve d'un podcast comme Procrastination que j'adore, que j'écoute tout, tout les, toutes les deux semaines, le premier et 15 de chaque mois. Je suis trop contente, j'attends mon petit épisode. Mais voilà, c'est vraiment plus des, des méthodes ou des conseils de la part voilà, de professionnels aguerris, expérimentés. Là dans notre podcast, ce sera vraiment plus... Euh, échanger nos petits tips entre nous, euh, euh, parler aussi de nos galères. Et du fait que malgré, le, malgré toutes ces méthodes et ces conseils bah, qu'on reçoit et qu'on essaye d'appliquer, bah, des fois, c'est quand même compliqué. Donc euh, voilà, de quoi on va parler chaque mois dans le club où on discute d'écriture sans filtre. Et le premier épisode, ce sera Le tout premier épisode, et ben, au moment où ce, cette émission est diffusée, est déjà euh, disponible. C'est un petit épisode d'introduction où je présente la team et un peu le concept du podcast, donc un petit épisode d'une dizaine de minutes. Et ensuite, l'épisode suivant, le vrai premier club, il sera diffusé le dimanche 1er mai, normalement. Et ce sera le premier dimanche de chaque mois.
0: Ben voilà, trop cool. Et eh ben on a, on a hâte. <rire> Mais en attendant, on retourne avec notre invité, Estelle Faye. A tout de suite.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur huit. Radio Campus Paris.
0: Estelle, ça va bien Ça va bien. Bon ben, merci encore d'être avec nous. Euh, alors, du coup, on va commencer cette émission par la chronique de Christelle. Christelle, en fait, euh, sa chronique, c'est de faire la biographie de l'auteur invité. Donc,
1: je te laisse découvrir ça. Donc oui, Estelle, n'aie pas peur Peut-être que oui, je ne sais pas, et peur, on va voir. Alors, il paraît d'après mes recherches que le web qualifie ton œuvre avec les tags suivants. Hashtag prenant, hashtag puissant, hashtag intense, hashtag documenté, hashtag fluide, hashtag énorme, hashtag glacial. Voilà, le ton est posé. Et on pourrait aussi ajouter, je trouve, un hashtag prolifique, puisque tu es l'autrice, si mes calculs sont bons, d'une pièce de théâtre, de deux scénarios, de 15 romans pour les lecteurs de tous âges et de plus d'une vingtaine de nouvelles. Et tu as reçu plus de prix qu'on peut en compter. Mais je vais citer notamment le prix Roni de la Nouvelle 2017 pour Les Anges Tièdes, le prix Elbakin.net du Meilleur Roman Français 2013 pour Porcelaine, qui a également été nommé au Grand Prix de l'Imaginaire, le prix Elbakin.net du Roman Français pour la Jeunesse et le prix Imaginal 2015 pour Tia, qui est le premier tome de ta série La Voix des Oracles, ou encore le prix Bob Moran et le prix ronny 2019 pour ton roman Les Nuages de Magellan. Je m'arrête là, mais voilà de quoi nous rappeler qu'on reçoit quand même, donc aujourd'hui dans la bouquinerie jeunesse, une sacrée pointure de l'imaginaire francophone. Mais, vous le savez, chers auditeurs, je ne suis pas là pour vous refaire la fiche Wikipédia d'Estelle. Non, non, moi je suis là pour aller traquer les infos cachées dans les recoins du web, telle une Rita Skeeter 2.0, la plume à papote et les fake news en moins. Quoique. Alors, il paraît qu'Estelle n'aime pas trop parler d'elle-même, donc je vais m'en charger à sa place pour ce portrait. Du coup, voici ce que je peux vous dire d'Estelle Faille, de source à peu près sûre. D'abord, Estelle, tu bois trop de café. Ouais. Tu travailles tard dans la nuit et tu fréquentes des gens étranges. C'est pas moi qui le dis, c'est la page d'accueil de ton propre site. Mais qui sont ces gens étranges Sur quel projet secret est-ce que tu travailles réellement jusque tard dans la nuit Cafetière italienne ou cafetière à dosette À peine trois infos et déjà tant de mystères qui s'accumulent. Alors, revenons-en à des faits un peu moins mystérieux et aux origines de ton métier d'écrivaine. Tu as commencé à raconter des histoires quand tu étais encore enfant, pour ton petit frère, à l'époque où, en famille, vous voyagez souvent en train. Et pendant les trajets, tu jouais, je te cite, la radio vivante. D'abord, tu reprenais les contes et légendes que tu connaissais, puis tu t'es mise à inventer des histoires façon roman feuilleton, avec plein de rebondissements, de magie, d'aventure. Et ce qui se passait, c'est que tu ajustais les péripéties en fonction des réactions de ton frère, en développant plus les personnages qu'il aimait, par exemple, ou quand tu avais un groupe de héros qui se séparait, tu lui demandais quel personnage il voulait suivre en premier. Et pour toi, ça a été une super bonne école puisque ça t'a appris à développer ton imagination, à t'adapter, à changer ce que tu avais prévu de raconter si euh, une alternative plus intéressante se présentait. Et ce qui te permet sans doute encore aujourd'hui de ne pas rester bloqué sur tes premières idées quand tu inventes une histoire. Mais pour autant, tu ne te voyais pas forcément encore écrire des livres à l'époque, notamment parce que tu détestes rester enfermé. Alors, tu t'es tourné vers le théâtre, tu es devenue comédienne, tu as monté ta troupe, écrit des pièces, fait de la mise en scène... En parallèle, tu as poursuivi des études d'anglais, de lettres modernes, tu as écrit deux mémoires suite à un pari que tu as perdu, alors j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, mais apparemment tu joues très mal aux cartes, et puis tu es entré à l'école de cinéma de la Fémis, où tu as étudié en particulier l'écriture de scénario. Mais l'écriture cependant reste toujours là, en filigrane dans un coin de ta tête, et ce n'est que fin 2018 que tu envoies une nouvelle suite à un appel à texte autour des dragons pour une anthologie chez Calman-Lévy. Cette nouvelle, tu l'écris en deux jours et demi, quasiment sans dormir, dans un état second, en buvant du café, évidemment, et en te repassant en boucle le Rocky Horror Picture Show, qui était l'un de tes films de chevet, donc de référence un peu involontaire, apparemment, qui se retrouve dans ta nouvelle. Nouvelle qui est retenue, publiée, et à partir de là, tout s'enchaîne pour ta carrière littéraire. Tout naturellement, sans même vraiment te poser la question, tu écris essentiellement des textes dits de genre, c'est-à-dire tout simplement qui ne sont pas de la littérature blanche et en particulier des genres dits de l'imaginaire, ou autrement dit de la fantaisie, de la SF, du fantastique, de l'horreur. Alors tu expliques parfois que ce goût-là remonte sans doute pour, à tes premiers chocs cinématographiques, qui étaient l'apparition du roi sorcier, les marées et les morts vivants dans Taram et le chaudron magique, et l'excalibur de Borman. Mais il y a aussi des raisons plus structurelles à ton attachement au récit de genre. Alors là, je vais te citer. Tu dis, historiquement, les mauvais genres, les romans gothiques, le fantastique, les films de genre ont été parmi les premiers à donner une vraie place à toutes celles et ceux que des genres plus respectables s'acharnaient au mieux à mépriser, en général à ignorer. Toutes celles et ceux qui ne rentraient pas dans les cases, qui ne suivaient pas forcément les chemins qu'on leur laissait tout tracer. Déjà, je trouve ça bien plus vivant, plus passionnant. Ensuite, j'ai passé une bonne part de ma vie et de mon parcours à ne pas vraiment correspondre à ce que pas mal de gens attendaient de moi. Donc, ce n'est pas étonnant, au final, que j'ai trouvé ma place dans ces univers, un espace de liberté où je pouvais à la fois réinventer le monde et être davantage moi-même. Fin de citation. Et cette liberté-là, cette envie de repousser les frontières des genres, ou du moins de ne pas te laisser enfermer par elles, on la retrouve dans l'ensemble de tes écrits. Et d'ailleurs, on pourrait ajouter encore un autre hashtag à ton œuvre, hashtag éclectique. Tes livres ils vont très souvent être hybrides à la croisée des genres. Par exemple, dans tes romans Un éclat de givre et Un reflet de lune, eh bien ce sont des post-apo, écrits comme des romans fantastiques avec un côté roman noir. Autre exemple, avec Ouijigo, qui est un polar, mais aussi un roman historique, mais aussi un roman de voyage et d'aventure un roman fantastique et bien sûr un roman d'horreur. D'ailleurs, tu es fan d'horreur, un genre que tu as expiré, exploré pardon, entre autres avec Will Gigo, donc, mais aussi avec un roman jeunesse, comme L'île au Manoir, que j'avais chroniqué dans cette émission lors de sa parution, ou Le Dracar éternel, autre roman jeunesse paru chez Scrineo, ou encore avec le court-métrage Tout ce qui grouille sous la mer, coécrit et réalisé avec Fabien Legeron, que vous décrivez comme un récit fantastique, empreint de réalisme magique aux résonances Lovecraftiennes. Voilà, si vous voulez de l'hybride, avec Castelfaille, vous avez de l'hybride. Euh, un thème qu'on retrouve dans les trois œuvres que j'ai citées et dans beaucoup d'autres, c'est l'océan. C'est un des thèmes qui t'inspire le plus. Euh, tu as relu plus de 15 fois l'île au trésor, tu es passionné par l'époque des grands voiliers, par les 17e et 18e siècles maritimes. Et puisque tu ne peux pas voyager à travers les océans autant que tu voudrais, eh ben, tu te rattrapes dans tes écrits et tes lectures. Autre grand thème qui traverse ton œuvre, c'est l'histoire les mythologies qui t'intéressent depuis l'enfance, euh, mais tu es aussi une grande amatrice de polar historique. Euh, l'histoire te passionne, surtout les périodes où on voit changer le monde, où on voit changer les civilisations, comme la Renaissance, tu y fais allusion dans La dernière lame, le XVIIIe siècle qu'on retrouve dans Wiljigo, la fin de l'Empire romain qui sous-tend la série La Voix des oracles, ou encore l'histoire de la Chine qui traverse tout ton roman porcelaine. Dans tout ça, à chaque fois, ce qui te préoccupe, quel que soit le thème, le cadre ou le public de tes livres, c'est de trouver le ton juste. C'est pour ça que tu dis que tu peux passer beaucoup de temps sur les premières pages, les premiers paragraphes, voire enfin les premières phrases de chaque histoire, et c'est quand tu as trouvé ce ton que le reste de l'écriture se débloque. Alors, pour finir ce portrait, quelle meilleure façon de conclure qu'avec les mots, l'écriture et le ton juste d'Estelle qui écrit dans un reflet de lune Sais-tu pourquoi nous racontons des histoires Pourquoi nous continuons jour après jour Parce que les mots nous forgent et nous réconfortent. Parce que les histoires nous aident à ne pas oublier nos forces et nos erreurs aussi.
0: Est-ce que Christelle a raconté des bêtises ou pas
1: <rire> Parce que j'ai fait Marita Skeeter.
2: <rire> Alors, euh, d'abord, euh, oui, bravo, très fouillé, tout ça. Et euh, donc, euh, juste un petit truc, en fait, sur les scénarios. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, en fait, on écrit beaucoup plus de scénarios que ce qui se retrouve produit au final. Donc, euh, quelque part, dans les tréfonds de mon ordinateur, il y a des scénarios qui ne seront jamais produits. Voilà. Mais euh, ça, c'est un peu les... C'est une des raisons en fait, qui font que j'adore la littérature, c'est que j'aime que mes histoires rencontrent vraiment le public, les lectrices, les lecteurs, tout ça. Et ça, c'est quand même beaucoup beaucoup plus facile euh, en littérature qu'avec des scénarios où on sait très bien qu'on doit écrire 10, 20 scénarios pour qu'il y en ait un qui peut-être un jour devienne un film. Donc voilà, Donc en fait, euh, dans les trucs cachés, il y a des scénarios cachés au très fond de mon ordinateur. Euh, sinon, euh, très beau travail.
3: Et le fameux parler mmh. perdu
2: ah oui, le pari perdu. Ah, alors, le pari perdu, en fait. Donc, euh, j'ai un petit frère. Et euh, je ne sais pas si tout le monde à peu près voit Shrek dans l'assistance. Et oui, le chat dans Shrek. Voilà. Et, en fait, mon petit frère, il a des grands yeux. Donc, depuis tout petit, quand il me demande quelque chose, il fait les grands yeux du chat dans Shrek. Ça marche. Après, je fais les choses. Euh, et là, en fait, on était donc, dans ma famille, dans le sud-ouest, par un été où il faisait super chaud. Donc, dans la journée, on ne pouvait pas sortir dehors. On avait l'impression d'avoir la fièvre. Et ce qui fait qu'on faisait des pas. Moi, jouer aux cartes, c'est pas ma passion et je suis nulle, mais mon frère, il aime jouer aux cartes. Donc forcément, je Et euh, au bout d'un moment, on cherchait un peu quand même des enjeux pour nos parties de belote, on jouait à la belote. Et un des trucs, bah, c'est il m'a dit, mais tous ces livres, euh, ces genres dont tu parles tellement, la fantaisie le fantastique, eh bah, je te mets au défi de faire accepter un mémoire là-dessus à la Sorbonne. Ou à la base, mon projet était de faire un mémoire sur la dynamite dans l'œuvre de Jean Giono, longue histoire. Bref. Et, euh, et ben je lui ai dit, écoute, je vais essayer de changer de sujet. Et à la rentrée, quand je vais à la Sorbonne, je vais essayer de me trouver un directeur de recherche pour travailler là-dessus. Et donc, à la base, je suis allée poser la question au directeur de recherche que j'avais pressenti pour Giodo et qui m'a dit, en gros, il n'y a qu'une seule personne qui peut accepter ça, c'est Monsieur Tadier. Donc, Monsieur Jean-Yves Tadier, très, très grand monsieur de la critique littéraire. J'invite à chercher si tout ce qui est critique littéraire, ça vous intéresse. Et donc, le, vraiment, professeur de la Sorbonne, très grand très maigre, très impressionnant, immense, immense culture, très, très grande exigence, et qui m'a dit, mieux que moi, je pourrais le dire aujourd'hui, je vais prendre votre sujet parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, ce qui est très rare pour M. Talier, Et comme je ne connais pas, je vais être d'autant plus exigeant avec vous. Et déjà, il était bien exigeant à la base. Et, euh, et c'était quelqu'un aussi qui faisait ce qui, à l'époque, je parle bien 20 ans facile, quelque chose qui était très, très rare à la Sorbonne ancienne. Il faisait un cours sur des auteurs vivants, où on invitait des vrais auteurs vivants et tout, ils nous parlaient, enfin, c'était incroyable. Voilà. Et donc c'était un très très grand moment où j'ai appris plein de choses et c'est cool.
1: T'as pas eu trop de mal à le faire accepter parce que moi, euh, j'étais aussi à la Sorbonne euh, Paris 4, à la vieille Sorbonne, et j'ai voulu faire un mémoire sur Harry Potter et sur Rita Skeeter, justement, euh, et franchement, j'ai galéré, enfin toi, tu as eu la chance du coup de tomber sur ce, cet enseignant qui était ouvert et, et qui avait envie de découvrir, moi, on m'a renvoyé des mails euh, en me disant que vraiment, c'est de la sous-littérature et qu'on ne s'abaisserait pas à ça à la Sorbonne, vraiment, hein. enfin, j'ai eu des mails d'une violence inouïe, et jusqu'à ce que je finisse par trouver dans une autre UFR une prof, Florence Le Mercier, qui, elle, adorait Harry Potter, mais il a fallu faire des dérogations pour que j'ai un, enfin, un directeur de mémoire, pas de mon UFR, qui accepte
2: de faire faire un mémoire sur la littérature jeunesse et de la fantaisie en plus. Après, il bon, y a peut-être quelque chose qui a aidé, c'est que aussi, ce que je lisais déjà beaucoup à l'époque, en fait, c'était la fantaisie française qui existait, mais qui était vraiment moins connue qu'aujourd'hui. Mmh. Et donc, j'étais vraiment partie là-dessus aussi. Donc euh, tout de suite, en fait, je savais, par exemple, que ma place c'était en lettres. Il n'y avait pas, est-ce que c'est en lettres, est-ce que c'est en anglais, quoi. Mm. Donc déjà il y avait ce truc très clair. Donc ça a peut-être aidé. Et après aussi, c'était à l'époque en fait, on démarchait pas encore beaucoup par mail. Donc vraiment, j'allais voir les gens en direct. Et mm. dans mon expérience, c'est plus facile, souvent, quand on veut faire passer des choses un peu étranges, on va dire, d'essayer de les faire passer en direct, en ayant le temps vraiment de parler aux gens plus qu'en envoyant des mails, même si Internet c'est génial et tout. Et je suis tout à fait pro Internet. Mais par moment, de parler en direct, ça aide à comment dire, montrer que techniquement, en face, il y a un être humain, en fait, et, et ça va, et pas juste une chose bizarre qui parle de littérature qu'ils ne connaissent pas. Et après, il y a aussi, dans mon cas, oui, la chance surtout que j'ai eue de rencontrer euh, Monsieur Tadier, qui est, un, encore une fois, quelqu'un qui a un parcours incroyable, qui a un niveau incroyable. Mais juste bah, pour la petite anecdote, par contre, euh, pour ma soutenance, je crois que c'était de DEA, c'est-à-dire Master 2 euh, pour, euh, maintenant. Il fallait donc, je euh, ne sais c'était ma maîtrise, en tout cas, il y avait deux professeurs, donc euh, M. Taddy et un de ses collègues. Et euh, en fait, le collègue, il, il, je ne sentais pas très à l'aise au début quand je suis arrivée et tout. Et à la fin de la soutenance, il m'a dit, je croyais que la fantaisie, ça avait à voir avec l'occultisme nazi. Et il y avait encore ces préjugés-là. Et ces préjugés-là, même, il y a des endroits, je pense, qu'on les retrouve encore aujourd'hui, mais à l'époque aussi, c'était tellement peu connu le genre qu'il y avait ces préjugés-là. Et pas du tout pour jeter la pierre à ce professeur qui était un super bon professeur aussi. Mais mais voilà, des préjugés, enfin pas forcément des préjugés, même, mais simplement des méconnaissances, en fait. Et je trouve qu'un truc qui arrive en ce moment à l'université, c'est-à-dire que moi, quand je faisais ce mémoire, objectivement, c'était le sujet bizarre. On était deux à faire des sujets bizarres à l'époque, euh, enfin, deux et demi, quoi. À la Sorbonne, euh, donc il y avait Simon Bréal vous avez peut-être entendu parler, qui lui faisait sur la science-fiction des années 80, si ma mémoire est bonne, qui depuis est universitaire, hein, lui il est vraiment resté là-dedans. Et euh, donc aussi euh, un autre Cyril Resclès, qui faisait sur le théâtre de Coltès euh, et qui était pareil, un petit peu considéré comme quand même sujet un peu étrange à l'époque parce que c'était vraiment très très récent. Donc. Euh, et j'ai quand même l'impression que ce genre de sujet, maintenant, avec le travail, par exemple, que font des gens comme Anne Besson ou comme Natacha Vazder pour l'ASF, ou mine de rien, comme Simon Brian aussi, même s'il est moins connu qu'elle, ça entre de plus en plus à l'université et ça permet de réfléchir encore davantage sur nos genres. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué bah, quand je faisais des, des interviews d'auteurs dans le cadre de mon mémoire. J'interviewais Laurent Clotzer, je ne sais pas si vous voyez, mais à l'époque, il faisait vraiment des, des livres qui étaient très en avant dans l'imaginaire français. Et il m'a dit, mais justement, lui, ça lui manquait d'avoir un retour universitaire et quelque part des textes universitaires qui puissent l'aider à réfléchir sur ses livres et sur sa littérature. Et maintenant, on a ça qui arrive de plus en plus, et c'est juste génial. Donc, merci à toutes celles et ceux qui poussent des portes, qui vont chercher des directeurs de mémoire et des directeurs de recherche avec les dents, parce que c'est vraiment cool.
0: Voilà. C'est ça, c'est la, la bonne nouvelle. Et la bonne conclusion, c'est qu'effectivement… Euh ça, 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 ça se fait de plus en plus et c'est de plus en plus des sujets qui rentrent dans les universités. Donc, ça, c'est comme tu dis, c'est super. Euh, Estelle, du coup, maintenant, on va parler, comme Christelle l'a rappelé. Euh, donc, tu écris dans des domaines très variés et pour des lecteurs de tous âges. Mais là, on avait un peu envie de parler avec toi de ta, ou peut-être devrais-je dire de thé, mais on va y revenir. Série euh, donc, à partir de 9 ans qui, qui sont chez Nathan. Euh, donc moi, je pensais en particulier à, aux aventures d'Aldwin et Lena, donc qui sont parues de 2017 à 2021, et qui sont illustrées par Nancy Pena. Donc c'est une petite série en quatre tomes, euh, dans laquelle on suit deux enfants, Aldwin, qui est le fils du chef du village, et Lena, qui est la fille de la guérisseuse. Et tous les deux vont vivre dans chaque tome des, des aventures altantes pour sauver leur village. Donc en fait, il y a une histoire différente à chaque tome. Donc, il y a les guerriers de glace, la, sor la forêt sortilège, le château nocturne, et le dragon de pluie, mais c'est bien une série avec euh, un fil rouge, avec des conséquences d'un tome sur l'autre, et moi ça c'est quelque chose que j'ai adoré, et d'ailleurs il y a un résumé, donc euh, au début de chaque livre, il y a un résumé des épisodes précédents, alors Estelle, ma première question c'était, quand tu commences une série de quatre tomes comme ça, est-ce que tu sais où tu vas, est-ce que tu as déjà la fin, est-ce que tu
2: savais dès le départ qu'il y en aurait quatre par exemple bah, Pour le coup, il y a des séries que je pense en tant que série. Et on pourra peut-être y revenir, où là je connais quand même le début, le milieu, la fin, même si ça peut bouger un peu en cours d'écriture. Mais pour Alvin et Léna, en fait, je ne pensais même pas que ça serait une série à la base. Ah. Moi, j'ai commencé en écrivant du young adult et adulte et de l'adulte. Et je ne pensais pas forcément écrire de la jeunesse un jour, euh, petite jeunesse, je veux dire. Mais en même temps, je ne pensais même pas être autrice. Donc bon. euh, et en fait, pour la dernière lame dont a parlé Chris tout à l'heure, j'avais travaillé avec Carole Strand, qui à l'époque était au pré au Et après, elle est passée chez Nathan parce que le pré -Clair a arrêté de faire des romans, donc elle est, elle, est, elle est allée chez Nathan, en petite jeunesse notamment. Et là, elle me retrouve en festival, on discute au Festival des Imaginales, et elle me dit qu'elle aimerait bien mettre de la fantaisie dans la collection premier roman de Nathan, qui n'en avait pas à l'époque. Il y avait beaucoup d'histoires, par exemple, de cours de récré, de classe de neige, ce genre de choses, et ce qui est super bien aussi, mais qui n'y avait pas de la fantaisie pure et dure. Et Carole Astrang, entre autres, c'est une grande fan de littérature de l'imaginaire, et je lui avais parlé justement des histoires que je racontais à mon frère quand il était petit. Et donc, elle me dit, bah, est-ce que de toutes ces histoires-là, tu n'as pas quelque chose euh, quelque part dont tu te souviens ou quelque chose qui t'inspirait pour faire ce roman Et j'ai vraiment écrit Les Guarines de Glace en pensant à ça, en pensant à mon frère, j'en avais discuté avec lui aussi. Alors lui, tout de suite, il était hyper emballé par l'idée. Euh, et notamment, bah, un des, parmi les voyages qui nous avaient marqués, mon père, surtout, est un très grand fan de montagne. Donc, euh, il nous a amenés faire du ski de fond dans la neige l'hiver, faire des grandes randonnées en montagne l'été. Et tout et ça a été une des inspirations de ce livre. en enfin. fait. Voilà, donc, euh, ces montagnes où j'allais avec mon petit frère, avec mes parents, en hiver, là, pour le coup, pour le premier. Et puis, bah, Carola Lassang me dit, on essaye, mais après, c'est la première fois qu'on fait ça, on ne sait pas si ça va marcher. Et ça marche. Et euh, voilà, les lecteurs sont au rendez-vous, les prix sont au rendez-vous. Très vite, en fait, euh, donc, euh, les lecteurs et puis les éditeurs, ensuite, enfin les éditrices, parce que c'est vraiment qu'avec le les éditrices que je bosse chez Nathan, demandent une suite. Et donc là, les éditrices de Nathan me demandent est-ce que tu as des idées pour euh, une suite Et puis, euh, j'aime bien les fins ouvertes. Donc la fin des Guerriers de Glace, elle est ouverte. Donc ça a laissé une place pour une suite. Et on est parti sur cette idée de faire quatre tomes pour les quatre saisons. Et eux, par contre, ils ont vraiment été pensés ensemble. Donc c'est pour ça qu'à la fin du deuxième, il y a un vrai cliffhanger pour le troisième, par exemple. Et voilà, la fin du quatrième, c'est une vraie fin. Et là, ça a été vraiment pensé ensemble avec l'évolution des personnages et tout. Et c'est aussi, en fait, sur cet homme-là que Florence Bourriot est arrivée chez Nathan. Et Carole Strangel, elle, elle est toujours chez Nathan, mais à un autre poste. Et euh, j'ai bossé aussi avec Claire Pizarra, d'ailleurs, pour le premier tome, pour avoir vraiment tout le monde. Et euh, donc, euh, et vraiment. C'est là que, en fait, c'est devenu une série. C'est là aussi que j'ai commencé à travailler avec Florence, que j'adore, qui est une super éditrice. Les autres éditrices aussi, je les adore. C'est juste que j'ai plus bossé avec Florence et qu'on espère que ce n'est pas près de s'arrêter. Euh, voilà, mais, mais c'est vrai que c'est un peu venu par hasard à la base, l'idée d'en faire une série. Et en même temps, ben, finalement, il y avait la place pour ça aussi. Sinon, je ne l'aurais pas fait.
0: Les, ces romans ils sont accompagnés d'illustrations donc de Nancy Pena et euh, elles sont moi je veux dire j'ai adoré elles sont particulièrement belles avec pour chaque tome une couleur dominante et toujours cette orange-rouge qu'on retrouve donc d'un tome à l'autre est-ce que toi tu as eu des liens avec l'illustratrice ou est-ce que c'était 100% du côté de l'édition que ça s'est passé
2: Alors en fait euh, on en avait beaucoup parlé euh, et puis aussi avec pour finir toute la, la team des éditrices il y a Mélanie Decourt aussi qui maintenant s'occupe du domaine français qui a été super aussi sur cette aventure et ce que j'ai adoré dès le début en travaillant avec Nathan, c'est qu'eux, ils s'y connaissent méchamment en littérature jeunesse, mais par contre, ils n'ont pas essayé de m'apprendre ce que c'était que la fantaisie ou l'imaginaire. Et au contraire, ils m'ont vraiment dit, toi, tu viens, tu apportes l'imaginaire, tu apportes la fantaisie. Euh, et nous, par contre, on, justement, on va te guider un peu en littérature jeunesse. Et tout le temps, en fait, on a pu discuter, on a pu dialoguer. Par exemple, je leur ai dit aussi que je voulais une fantaisie qui ne soit pas manichéenne, des personnages qui soient, des vrais personnages qui soient vraiment complexes et tout avec quand même même des ambiances, même des atmosphères, même si on n'allait pas mettre des pavés de description pour des petits lecteurs. Et là-dessus, euh, j'ai été mais suivi à 200%. Et pour l'illustration, en fait, on en a beaucoup discuté, surtout de quel style d'illustration. En fait. Et euh, là, c'est, est-ce qu'on faisait un truc très classique, un truc très réaliste et tout euh, Pour le jeu des couleurs, si ma mémoire est bonne, c'est le département graphique de Nathan qui l'a proposé. Et en fait, eux, ils avaient déjà prévu une déclinaison en série, alors que moi, j'avais à peine commencé à y réfléchir. Ils sont fous un peu de l'impasse Mais euh, mais voilà, ils avaient prévu vraiment le, les couleurs pour les autres tomes et tout, possible. Et, euh, et je me souviens, ils me l'avaient montré à Montreuil, quoi, au salon de Montreuil, alors que moi, j'avais même pas commencé, ne serait-ce qu'à réfléchir au tome 2. Et, euh, et c'était juste génial. Donc, c'est une super aventure. Voilà. Et après, bah j'ai reçu les illustrations d'Ancy Peña. Et on fait des allers-retours. Enfin, le truc classique. quoi. Mais c'est eux qui m'ont proposé Nancy Peña, après qu'on ait discuté du style qu'on voulait. Et tout de suite, j'ai dit oui. Et je trouve qu'elle colle Hyper bien à l'univers de
0: la série. Oui, c'est très réussi. Il y, a, il y a un truc que j'adore dans chaque tome,
2: euh,
0: autant pour le côté, pour l'importe, pour dans la, on va dire, la fiction et pour le message que ça porte, c'est qu'en gros, il ne faut jamais se fier aux apparences. Franchement, j même moi, donc du coup, c'est mar... pour ça que je me demandais si c'était prévu dès le départ et tout. J'étais surprise par le twist final, Donc je ne peux pas trop en dire, mais avec la princesse, on va dire, si tu vois de quoi je parle. <rire> et je trouve que tu utilises. Presque des procédés de nouvelles, certaines fois, en fait, en lançant les lecteurs sur des fausses pistes et en jouant avec les clichés. Mais je peux pas trop en révéler, mais si tu veux réagir
2: là-dessus <rire> En tout cas, pour moi, euh, évidemment, je vais pas écrire de la même manière un roman d'un million de signes en adulte et un petit roman pour Nathan. Mais quelque part, à la base de ce que j'ai envie de dire en littérature, ça reste la même. Et aussi en imaginaire, donc, euh, les guerriers de glace ont eu plusieurs prix, dont des prix de lecteurs, mais de lecteurs qui ne sont pas forcément des gros lecteurs à la base. Et souvent, les professeurs me disaient, mais on est un peu surpris parce que c'était le plus gros livre de la sélection et ils l'ont dévoré quand même. Et ça, en imaginaire, on a plein d'outils, quelque part, pour faire lire les petits lecteurs aussi. Et par exemple, jouer sur le suspense, sur les retournements de situation, euh, sur, évidemment, la magie, sur vraiment tout ce qui fait nos littératures, ça aide aussi les jeunes, même pas gros lecteurs, à accrocher à une histoire, à continuer à la suivre, l'aventure, les atmosphères, etc. Enfin, c'est que des choses qu'on a appris à développer que ce soit en roman adulte, en young adulte, en roman ado. Et voilà, mon idée, c'était aussi d'apporter ça dans mes romans jeunesse pour justement permettre aux lecteurs de suivre une histoire peut-être un peu plus longue, peut-être un peu plus complexe que ce qu'ils auraient suivi sans cela, en fait. Et après, il y a aussi bêtement ce à quoi je crois en tant qu'autrice. Qu Les univers pas manichéens, tout ça aussi, c'est parce que voilà, c'est des choses auxquelles je crois et, euh, et c'est ça aussi que j'avais envie d'amener de toute manière, pour moi c'est pas parce que c'est pour des plus jeunes lecteurs qu'on doit moins les faire réfléchir En fait, on les fait juste réfléchir différemment c'est
0: ça j'admire beaucoup que arrives à, à tous les thèmes que tu arrives à traiter dans tes romans jeunesse et euh, ici dans, dans cette série il y a le thème de la famille qui m'a beaucoup marqué euh, alors je ne voudrais pas trop en dire mais en gros dans l'histoire il y a le frère d'Haldwin qui a disparu et dans l'histoire on va croiser un autre garçon qui pourrait être son frère et voilà, ils vont s'attacher et tout ça, et ils vont devenir très proches. Et en fait, bon, c'est un peu un spoiler, mais voilà, bouchez vous les oreilles, si vous voulez savoir. Mais en fait, on ne saura jamais vraiment si c'était ou pas son frère, quoi. Et moi, je trouve que cette idée, elle est super belle. Est-ce que tu peux me dire un peu comment tu as eu cette idée Et En plus, c'est rigolo, comme tu racontes que c'est toi-même, Toi tu lisais l'histoire à ton frère, et c'est ça qui t'a un peu donné l'idée de cette série, ce que je ne savais pas. Est-ce que tu sais euh, si ça vient de là ou pas
2: en fait, clairement, euh, mon petit frère est super important dans ma vie. Euh, en gros, mon petit frère, c'est mon contraire complet au niveau caractère. Euh, <rire> il est ingénieur informatique. Il <rire> <la> cuisine <rire> super <rire> bien. Euh, voilà, il joue très bien de la musique et moi, je n'ai aucun sens du rythme. Je fais des pattes au micro-ondes euh, et euh, j'arrive à faire fonctionner mon ordinateur, mais c'est à peu près l'essentiel de mes compétences. Donc, euh, on est par contre très différents, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'entend bien. Et c'est un, enfin, un garçon super gentil. Il est vraiment important pour moi. Et j'ai la chance d'avoir une super famille. Enfin, je veux dire, j'ai eu accès à plein de livres et à plein de cultures et à plein de cultures différentes quand j'étais jeune, grâce à mes parents qui sont scientifiques, qui sont profs de physique à la base. Mais ils ont toujours eu une énorme ouverture sur le monde et tout. et ils nous ont vraiment fait profiter de ça. Donc, pour moi, c'est important. Mais je vois bien aussi, et je le vois bien dans mes amis, y compris mes amis très proches, que c'est une chance que j'ai que tout le monde n'a pas. Et aussi, pour moi, la famille, ça ne se limite pas aux liens du sang. Il euh, y a des gens qui sont super importants pour moi et euh, avec qui je n'ai pas de lien de sang à la base. Euh, mon meilleur ami, qui est mon bêta lecteur, il est aussi hyper important pour moi. Et voilà il y a aussi tous les souvenirs qu'on se fait en commun toutes les années où on s'entraide, où on discute, où tout ça. Et tout ça, ça fait aussi, de fait, on est une, on est, voilà, une famille aussi. Et c'est de ça que j'avais envie de parler parce que, euh, je sais à quel point une famille qui est là pour vous soutenir et tout, ça peut être super important. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être autrice et que ça soit mon seul métier, mais c'est aussi beaucoup euh, grâce aux encouragements de ma famille quand même, qui à la fois, bon, euh, voilà, une, une fille qui veut travailler dans la culture alors qu'aucun des parents n'est là-dedans et personne dans la famille, ça fait un peu peur. Mais malgré tout, ils m'ont toujours dit, non, mais tu peux essayer d'y arriver. Du moment que tu travailles, il euh, y a une chance que tu t'en sortes, etc. Donc, nous on va tout faire pour même si on peut pas faire euh, voilà on connaît personne dans la culture mais en tout cas euh, on te soutiendra on t'encouragera au maximum on croit que tu peux y arriver et ça c'est super important par exemple j'ai eu cette chance là donc je vois à quel point ça peut faire la différence mais je vois aussi à quel point la famille c'est pas forcément voilà les liens du sang et c'est pas forcément ça que ça en tout cas donc euh, pour ceux qui n'ont pas la chance que j'ai moi ça ne veut pas dire que tout est perdu, ça veut dire qu'aussi il y a une famille qu'on construit au fil de notre vie et qui est aussi importante. Oui. Voilà. Et c'est des choses qui me tiennent à cœur. J'ai tendance à parler dans mes romans de ce qui me tient à cœur aussi.
0: Oui, oui c'est un thème qui revient effectivement dans plusieurs de tes livres. Euh, pour finir donc, cette petite partie d'interview et parler un peu de l'avenir, je sais de sources sûres qu'il y aurait plusieurs projets jeunesse en préparation chez Nathan. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ce que tu as le droit de dire
2: Voilà, alors j'ai demandé... Euh, je sais ce que j'ai le droit de dire. Et euh, <rire> surtout, bah, le gros projet jeunesse dans la même tranche d'âge qu'Aldoune et Elena, c'est une nouvelle série jeunesse euh, qui s'appelle « Les magies de l'archipel », qui là est pensée comme une série dès la base, mais on a voulu aussi garder avec Florence, donc qui est ma principale interlocutrice dessus. Euh, le, un truc que j'aime bien dans Al'une et Elena, c'est-à-dire que le premier tome peut être lu indépendamment. Pareil pour ceux qui ne sont pas des très gros lecteurs, ils lisent le premier tome, ils ont une histoire complète, il y a une fin ouverte. Et après, par contre, les tomes suivants sont davantage liés, quand même. Même si à chaque fois, il y a une vraie histoire, il y a un vrai univers, mais voilà, à la fin du 2, il va y avoir du cliffhanger, etc., etc. Et donc, c'est une série qui est vraiment euh, pareil, de la fantaisie avec un côté très magique et tout. Euh, bon, vu le titre, vous vous doutez qu'il va y avoir de la mer. Voilà, voilà cette je...
0: fois, c'est plus la montagne, c'est l'océan. <rire>
2: C'est l'océan, et alors surtout, je vais travailler quelque chose qui est assez rare dans mes romans, euh, parce que dans les mots que Chris avait notés tout à l'heure, euh, oui, il y a souvent glacial qui revient pour j'écris. Et là, c'est une série qui se passe en fait dans une ambiance vraiment mer méditerranée, même si comme à Lune et Léna, on reste dans un monde de fantasy. mais là, on est vraiment dans une ambiance mer méditerranée, compte des mille et une nuits, euh, donc Califa Omeyade, pour mes références à moi, euh, voilà, en termes historiques et tout, et c'est donc, euh, il fait beau, il euh, y a du soleil et tout, presque tout le temps. Mon bêta lecteur qui adore le soleil est heureux parce que oui lui la pluie c'est pas son truc et la neige et la glace non plus mais il bêta quand même parce que voilà c'est un super bien. Et, euh, et donc cette fois aussi il va y avoir toujours un trio parce que j'aime bien mettre des trios comme Alduin, Lena et Zygmunt. et, euh, et donc c'est vraiment ma nouvelle aventure avec euh, notamment alors euh, donc Kassem. Euh, qui est le héros, qui est un garçon qui adore les livres. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'histoires sur les livres et le rapport à la lecture, aux livres et aux voyages, euh, comment c'est lié aussi. Et ça, c'est un aspect très important de l'histoire. Et il a une petite sœur qui s'appelle Nour, qui a un caractère, mais super décidé. Et qui, elle, par contre, c'est vraiment la petite aventurière qui rêve d'océan, enfin de mer, mais qui rêve de mer, qui rêve d'horizon, qui rêve de découvrir le monde. Et c'est un des personnages que j'ai préféré écrire, donc... Euh, voilà, Nour, vraiment, j'espère qu'elle va rencontrer les lecteurs. Et évidemment, pour le troisième personnage du duo, là, je laisse le suspense.
0: Bon, en tout cas, moi, j'ai eu la chance, du coup, de le lire en avant-première, puisque c'est prévu pour septembre 2022, il me semble. <rire> et, oui, euh, et, et vraiment, voilà, c'est super. Donc, J'espère aussi que, écoute, que le, le, la série rencontrera ses lecteurs. Euh, Estelle, du coup, reste avec nous, nous allons maintenant partir dans un autre de tes univers avec Léa, qui s'est inspirée, elle, de l'arpenteuse de rêve, pour sa chronique.
4: Exactement, merci Laetitia. Alors, accrochez vos ceintures, aujourd'hui, comme l'héroïne de l'arpenteuse de rêve, un des derniers romans jeunesse d'Estelle Fay publié chez Rajo, on part explorer les rêves et les cauchemars dans la littérature jeunesse. Dans L'Arpenteuse de rêve, on rencontre Myri, une jeune femme qui a le pouvoir de voyager dans les rêves et les cauchemars de ses concitoyens. Mais elle se l'est interdit suite à un drame personnel. Seulement, quand un proche est menacé par un mal mystérieux, elle va devoir faire appel à son don et s'infiltrer de nouveau dans les songes. Voilà pour le pitch de L'Arpenteuse de rêve, euh, un roman avec une couverture absolument magnifique. Je pense qu'on a tous flashé sur cette couverture et qui donne vraiment envie... Euh, de partir rêver avec, euh, avec l'héroïne. Euh, mais moi, aujourd'hui, euh, je me contente de vous présenter euh, rapidement cet univers et je vous emmène euh, dans les rêves et les cauchemars dans la littérature jeunesse. Alors pourquoi j'ai eu envie de choisir ce thème bah Parce que comme euh, on a déjà fait une émission sur l'onirisme, comme on a déjà souvent parlé de rêves et de cauchemars dans la bouquinerie jeunesse, c'est un thème qui est central en fait dans la littérature jeunesse. Et c'est un thème euh, bah, qui m'intéressait euh, pour, euh, pour discuter et puis pour euh, vous parler un peu de livres aujourd'hui. Euh, Je ne sais pas si vous vous êtes déjà euh, fait cette réflexion, mais il y a un nombre d'albums jeunesse mais... conséquents, c'est rien de le dire, inconséquents, qui parlent d'aventures nocturnes. Et surtout, il y, 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 y a des piliers de la littérature jeunesse qui sont sur ce thème-là, en fait. Bah, Je trouve ça assez logique, en fait, puisque finalement, euh, quand on est petit... Le rêve, le cauchemar, tout ça, c'est des thèmes qui sont liés au rituel du coucher et de l'endormissement, ce moment qui est profondément lié aux histoires, puisque oui, c'est après vous avoir lu une petite histoire, vous avoir fait un bisou, vous avoir bordé dans votre lit, euh, que vos parents vous abandonnent dans le noir. Alors, perso, euh, moi, je me rappelle comment ça fait d'être laissé seul euh, face à ses pensées, dans le silence, dans le noir. Je ne m'étonne pas d'avoir réclamé une veilleuse, hein, de m'être cachée sous la couette, d'avoir regretté très fort d'avoir fait ma meuf euh, à la bibliothèque municipale quelques heures plus tôt et d'avoir lu le dernier char de poule. Euh, je pense que c'est pas pour rien que des ultra classiques, comme je disais plus tôt, de la littérature jeunesse, bâtissent leurs intrigues sur ce moment de basculement dans le sommeil, en fait, où tout peut arriver. Euh, le rêve, c'est un, un des prétextes les plus logiques à l'aventure et au fantastique. On peut penser, euh, par exemple, à Little Nemo euh, Little Nemo in Slumberland de l'américain Winsor McCay, qui est euh, une œuvre qui a repoussé les codes de la BD en faisant vivre des aventures nocturnes, parfois bien hardcore, hein, à un petit garçon de 6 ans. Ou bien euh, l'archiculte Max et les Maxi-Monstres, dans lequel le petit Max, qui est puni dans sa chambre, s'évade dans son imagination et dans ses rêves pour devenir le roi des monstres et mettre un peu le boxon mais qui dit au bout d'un moment qu'avoir un repas et des câlins et de l'affection, c'est quand même pas mal non plus, et donc il va revenir dans le monde réel. Euh, dernièrement, j'ai lu un super bel album bâti sur ce modèle, euh, avec un sujet très sympa en plus, euh, qui nous raconte l'histoire du petit Nino. Je pense que son prénom ne ressemble pas à Nemo pour rien d'ailleurs. Euh, Nino, c'est un petit garçon qui est sur le point d'être grand frère, et un soir, alors qu'il est déjà au lit, il entend du bazar dans la buanderie et découvre ses parents autour d'une flaque. Est-ce que la machine à laver est cassée Demande le petit garçon, euh, à moitié endormi, à son papa. Et euh, son papa le ramène vite au lit et lui fait promettre euh, de se rendormir et d'être bien sage. Agité, Nino s'endort, rêve de la flague, de la machine à laver dans laquelle il grimpe et euh, il part dans une aventure sous-marine dans les tréfonds de l'océan. Euh, et c'est ces océans qui vont l'emmener jusqu'en, dans les canaux de l'italienne Venise, d'où euh, il a ses origines familiales. Et au réveil, bah, son long voyage nocturne lui a fait oublier l'agitation de la veille. Mais voilà, son petit frère, lui, est arrivé pendant la nuit. Euh, cet album est, est nommé « Dégâts des eaux ». J'ai trouvé que le titre était super drôle. C'est euh, évidemment le petit clin d'œil à la perte des eaux de la maman au début, euh, au voyage dans l'océan, etc. Euh, et euh, du coup je trouve que c'est un thème qui est hyper sympa pour les jeunes qui vont devenir euh, bah, voilà, grands frères ou grandes sœurs euh, et, euh, et surtout ce que j'ai adoré c'est les illustrations de Camille Jourdis, dont on a déjà parlé dans la bouquinerie jeunesse qui est euh, l'autrice euh, des magnifiques Vermeil, qui avait été couronnée d'une pépite au salon du livre et de la presse jeunesse et pour moi euh, Camille Jourdy c'est vraiment la référence en termes de poésie et d'onirisme en BD française pour moi Voilà. donc dégâts des os chez Thierry Manier je vous le conseille euh, bon alors, on est tous d'accord pour dire que nos rêves, on en revient à eux, fascinants et inquiétants sont un bon matériel pour l'inspiration. Par contre, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'à partir d'un certain âge ou de certains enjeux narratifs, la conclusion du « oh mais c'était un rêve » à la fin d'un roman ou d'une histoire, bah euh, c'est archi naze en fait. Hein. Euh, bah, pour moi, c'est un peu… Euh, il y a des histoires qui souffrent un peu de ça, comme Alice au Pays des Merveilles, euh, ou Le Magicien d'Oz, ou à une plus grande échelle, un peu euh, Narnia, où à la fin, finalement, euh, tout ce que les personnages ont vécu euh, dans cet univers alternatif qui pouvait ressembler un peu à un rêve ou à un monde parallèle fantasmé, euh, bah, tout ça, ça, ça s'efface, en fait. Et euh, je trouve que c'est un peu facile d'un point de vue moral, euh, parce qu'on ne voit finalement pas l'impact de toutes ces aventures qui ont été traversées par les héros dans le monde réel. Euh, voilà. Un, il y a un peu ce paradoxe dans les rêves et dans les fantasmes d'imagination dans la littérature jeunesse. Je trouve ça assez intéressant. Moi, du coup, en grandissant, j'ai eu tendance à préférer assez rapidement des histoires autour des rêves plutôt que des histoires qui se passent dans les rêves, en fait. Euh, et par exemple, j'ai adoré une petite saga qui est récemment parue chez Pulp Fiction, qui s'appelle L'école des rêves de Paul Ivoire. Il y a deux tomes qui sont parus. Et ça nous raconte que loin au-dessus de nos têtes... Par-delà les nuages se trouve le monde d'Evaria, où sont fabriqués les songes des humains. Et on suit l'aventure d'un petit garçon, donc qui n'est pas humain, qui fait partie euh, qui, qui est un habitant d'Evaria, et qui a dix ans, qui s'appelle Kimlan. Et euh, le petit Kimlan, il fait son entrée dans la prestigieuse école des rêves à l'âge de 10 ans. Et euh, il va découvrir tout un univers, il découvre les combats d'imagination, les voyages à travers les tableaux, il fait la rencontre de plein de créatures un peu fascinantes. Et euh, bah, lui, son rêve à Kimlan, c'est de faire rêver les humains, justement. Et euh, donc c'est super drôle, ça se passe dans une sorte de poudlard des rêves qui est euh, le château de Chambord, je sais pas si vous voyez où c'est, euh, c'est chez moi, c'est en Touraine du coup ça j'ai trop kiffé, je me suis dit ouah, trop bien utiliser un peu le patrimoine français et tout pour raconter cette histoire. Euh, ça m'a bien fait euh, ça m'a bien fait rêver moi personnellement justement. Euh, et donc cette histoire, bon ça parle évidemment de rêve mais ça parle aussi de difficultés scolaires, d'intégration puisque c'est le parcours scolaire d'un petit garçon. Et pourquoi nous, les humains aussi, on a besoin de rêver et de cauchemarder. Euh, C'est une lecture que j'aurais adoré faire à l'âge du petit héros, donc 10 ans. Voilà, je recommande cette saga. Et pour terminer cette chronique, euh, je voulais vous faire rigoler un peu et vous raconter une anecdote, celle du roman que j'ai le plus regretté avoir lu de ma vie. Parce que oui, toutes ces belles paroles sur utiliser son imagination, faire travailler son inconscient, se raconter des histoires pour donner du sens au monde du jour, bah, tout ça, ça cache quand même le traumatisme de nombreuses nuits passées à souffrir à cause de la plume d'un sadique auteur qui avait envie de te faire flipper. Alors, euh, pour vous raconter l'histoire, j'ai 13 ans. Euh, C'est les premières fois où je vais en librairie un peu toute seule, où ma mère me lâche devant les tables et me dit « vas-y, prends ce qui te fait plaisir, ma fille ». Et euh, moi, euh, bah, je vois euh, un roman qui va un peu changer ma vie, qui s'appelle Coraline, de Neil Gaiman. Bon, euh, je mets entre parenthèses ma passion pour cet auteur dont j'ai passé, pas, passé du temps à parler à l'émission précédente. Euh, et il se trouve qu'un marqueteux totalement sadique avait mis un bandeau sur Coraline qui disait, je cite, « Si vous avez aimé Harry Potter, vous adorerez Coraline. » Dans sa tête, ça devait être euh, deux auteurs anglais, « closing off, mon petit pote, vas-y, euh, pas de problème. » Et moi, naïve, je me dis oh, « Un truc avec de la magie et de l'aventure Formidable !» J'achète ce roman. Alors, je vous le dis tout de suite, je l'ai refermé, je me suis retournée vers ma mère, je lui ai dit « Maman, celui-là, on le ramène direct à la librairie !» Vous savez, euh, j'avais gardé le ticket de pièces et tout, c'était frais. Hein. Je, je me suis dit ça dans l'espoir de me dire « Je conjure le sort !» Genre, je le ramène, faire comme si je ne l'avais jamais lu. Bon, bah peine perdue, hein. autant vous dire que j'ai fait des cauchemars horribles pendant une semaine à base... Euh, d'adultes mutants enfermés dans des caves. C'est un enfer. Euh, bon, voilà. Aujourd'hui, j'adore l'horreur et je ne saurais trop vous recommander le sublime film d'animation adapté de ce roman qui est aussi un, un super roman. Mais quelle vie on mène quand on a 13 ans et qu'on a foi dans les bandeaux sur les livres Je ne remercie pas les gens. Du coup, euh, À cause de qui, j'ai dû dormir avec la lumière allumée pendant une semaine pour pouvoir espérer trouver le sommeil Alors. À la fin de cette chronique, ma question, ça va être, est-ce que vous aussi, jeune, vous avez lu une histoire qui vous a tellement collé les miquettes que vous en avez fait des cauchemars
2: pendant deux jours Estelle bah En fait, euh, moi, paradoxalement, tout ce qui est imaginaire pur, ça ne m'a jamais fait peur. Et euh, j'ai lu très jeune, notamment grâce à la merveilleuse bibliothèque de ma mère, des livres qui n'étaient pas de mon âge. Je ne sais pas si vous voyez les livres de poche euh, des années 70 d'imaginaire, de, de SF, de fantastique y avait des couvertures absolument psychédéliques qui faisaient tellement envie et j'ai lu donc Cristal qui songe par exemple de Sturgeon qui m'a hyper marqué à un âge où objectivement ce n'était pas du tout conseillé mais tant qu'il y avait de l'imaginaire ça allait toujours très bien et puis au collège on m'a fait lire des romans pour collégiens de l'époque euh, c'est-à-dire des romans réalistes avec des personnages adolescents et à l'époque ça suffisait pour être classé lecture pour adolescents. Ce qui était un peu, euh, comment dire, un raccourci, pas forcément heureux. Et il y a un livre euh, que je, qui doit être sans doute bien, mais que je n'ai jamais osé relire, c'était un quatrième, c'était de Bruce Lovery, ça s'appelle La cicatrice. Je peux spoiler Voilà, donc, petit spoil sur La cicatrice. En gros, euh, c'est euh, donc euh, deux enfants, et en fait, euh, donc il y a une histoire de bec de lièvre, en plus, qui déjà est décrite de manière très dure. Et, euh, et en gros, le grand frère va finir par provoquer la mort de son petit frère. Et alors, moi, avec tout l'attachement que j'avais pour mon petit frère, et c'était écrit de manière hyper réaliste en plus. Donc, euh, là, mais pourquoi est-ce qu'il nous est lire ça, quoi, en fait Et vraiment, ça m'a. Euh, voilà, enfin, je veux dire, euh, j'ai lu Typhon de Conrad quand j'étais en Séman, quoi, et euh, j'ai adoré. Et voilà, j'ai lu euh, Le monde des nonades de Von Vogt, avant de, de lire cette fameuse cicatrice. Euh, j'ai rien compris, donc j'avais trouvé ça génial. Bon, après, j'ai essayé de le lire plus tard, et c'était moins génial, à mon avis. Mais, euh, mais voilà, mais. Je pense que ce qui va nous marquer, c'est aussi ce qui va résonner en nous. Et là, c'est vraiment le roman que… En fait, voilà, comme tu disais tout à l'heure, j'aurais voulu limite… Enfin, je ne pouvais pas aller rendre ce roman, parce que de toute manière, c'est dans les lectures obligatoires à la quatrième. Mais, mais oui, j'aurais aimé rendre ce roman, l'envoyer ailleurs, qu'il ne soit même plus en fait chez moi quoi, et euh, l'effacer quelque part. Et voilà, ça, ça a été vraiment une une lecture difficile. Et en plus, je ne comprenais pas parce que… oui j'avais un peu l'impression aussi qu'on m'avait mal conseillé puisque c'était censé être une lecture pour le collège, donc une lecture un peu sécure, quoi, en fait. Et euh, une lecture vraiment pour mon âge. Et finalement, euh, bon, heureusement, à la même époque, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux et ça allait beaucoup mieux.
0: Christelle, tu veux dire le, le roman qui t'a traumatisé
1: euh, bah alors moi je suis une énorme flippette, donc je me suis toujours beaucoup euh, protégée, <rire> c'est-à-dire qu'une fois quand j'avais, euh, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, on m'a juste résumé en 4 secondes euh, The Ring, comme ça à l'oral, j'en ai fait des cauchemars pendant littéralement 10 ans, euh, plus pouvoir entrer dans une pièce et tout, voilà. donc je me suis beaucoup protégée, donc j'ai pas lu de truc hyper flippant, le, le vrai souvenir que j'ai là-dessus c'est euh, encore une fois Harry Potter, la fin du tome 4, où, attention, spoiler, Voldemort revient. Et, euh, et vraiment, cette scène, elle est horrible. Et je l'ai relue récemment, en plus. Et franchement, elle est hyper physique, en fait. Il y a des sensations qui sont atroces. Et moi, alors, c'est l'inverse. Dès qu'il y a l'imaginaire, ça me fait plus flipper que tout le monde peut y avoir des, des, des cambrioleurs, des tueurs en série, des trucs hyper sanguinolents, sanguinaires. J'en ai rien à faire. Mais alors, dès qu'il y a un mode surnaturel, je ne sais pas pourquoi, c'est une peur qui est beaucoup plus profonde. Et, euh, et ouais, le retour de Voldemort à la fin du tome 4, j'ai pas très bien dormi après, ouais,
2: j'avoue.
1: J'étais grande en plus, parce que je les ai lus, les lus super tard. Je les ai lus quand le dernier est sorti, je devais avoir 16 ans, je pense. Donc, euh, pas d'excuse, c'est comme ça, je suis une flippette. <rire> Nathan
3: bah, Moi, je suis un peu Team Christelle, je suis un peu euh, gros froussard. <rire> Donc, j'ai plutôt tendance, en tout cas, quand j'étais enfant, à éviter les, les, les trucs qui font trop peur. En fouillant dans mes souvenirs, je pense qu'en fait, il y, y a plusieurs romans quand même qui m'ont laissé des souvenirs forts, mais je trouve que finalement, ce qui faisait peur, ou en tout cas ce qui te, te mettait des grosses claques, c'est un peu aussi les, les plus gros souvenirs. Euh... De lecture, quoi. Enfin, je pense là par exemple, je pense à Entre Chien et Loup, qui n'est pas un roman qui fait euh, forcément peur, mais qui parle de racisme de manière euh, très puissante. Et euh, du coup, c'est un des romans qui m'a mis une grosse claque et que je n'ai jamais relu, mais il y a cette sensation qui reste euh, au fond. Et du coup, moi, j'ai pensé à un roman qui s'appelle Peggy que vous connaissez euh, peut-être, qui est une série euh, qui a marqué son temps en littérature jeunesse à l'époque, euh, qui est de Serge Brussolo. Et c'est une série, euh, c'est un auteur qui à la base, je crois, vient de l'imaginaire et qui a écrit cette série jeunesse qui est assez inquiétante, en fait. J'ai jamais lu un roman en jeunesse qui soit aussi inquiétant avec des personnages... En fait, c'est l'histoire d'une petite... fille qui vit dans une espèce de camping, je crois. Enfin, en tout cas, elle, elle vit plutôt dans... Elle vit dans une ville et je crois qu'elle vit dans un camping. Et puis, il y a des... elle, elle est la seule à avoir des fantômes qui sont autour de la ville et qui, petit à petit, vont mener tous les habitants en bourrique. Et puis après, il y a plein, plein, plein de tomes et il y a des... Il y a un garçon dont elle va tomber amoureuse, mais qui se transforme en sable. Il euh, y a des, une ville un peu fantôme. Enfin, J'ai plein d'images comme ça, un peu étranges. Et je trouve que tout le, tout le, tout, tout le sel de cette série, c'était justement ce côté inquiétant, quoi, qui est ni vraiment de l'horreur, ni, ni euh, vraiment un truc fantastique euh, plutôt gentillé, mais euh, sur la frontière entre les deux. Et euh, je ne sais pas si j'en ai fait des cauchemars, mais je pense qu'elle m'a vachement troublé. Parce qu'encore en, aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis « c'était quand même bizarre ce truc <rire> ».
0: Merci. Donc, euh, alors maintenant, on va revenir avec Estelle pour notre petit jeu qu'on réserve en fait avec tous nos invités, mais que tu vas sûrement détester. Donc, en fait, il s'agit <rire> de choisir. C'est un truc classique. Hein, tu dois choisir entre deux propositions. Tu peux évidemment euh, un peu veux, expliquer ton choix, ou euh, voilà, dans un cas ultime, ne pas dire que tu ne peux pas choisir. Tu vois, tu vois le genre de jeu Tout à fait. <rire> Alors, il euh, y en a euh, quelques propositions. Alors, la première, c'est one shot ou trilogie
2: Alors, euh, là, très clairement, one shot pour une raison basique. Euh, je manque toujours, toujours de temps pour lire, donc j'ai beaucoup de mal à suivre des séries. Hmm. Mythologie nordique ou mythologie celtique Là, déjà, c'est plus dur. Euh, à la base, euh, j'adore les deux. Après, je sais qu'en mythologie celtique, en tout cas, moi, je m'y connais beaucoup, beaucoup moins que certaines des énormes sommités qu'on a dans l'imaginaire. Donc, par exemple, je pense à Morgan of Glencoe en littérature. Justement, Young Adult a fait des trucs géniaux. Et euh, donc, moi, je me sens plus à l'aise pour l'instant pour parler de mythologie nordique que je, quand même je connais plus. Mais là, c'est plus si je devais en fait écrire un autre livre sur une mythologie. Celle-là, je la maîtrise mieux. Paris ou San Francisco Ouais, là c'est difficile aussi. Après je pense que de toute manière Paris, c'est une ville, je finirai toujours par y revenir quoi. Il y a des moments, où je me dis non mais là vraiment j'ai envie de partir, j'en peux plus et tout et puis, et puis je pars et puis de toute manière, je finis toujours par y revenir. Donc je pense que voilà, je pourrais jamais la enfin, après on ne peut jamais dire jamais mais en tout cas au moins au fond de mon petit cœur, je pourrais jamais la quitter vraiment. Mais j'adorerais revenir à San Francisco. <rire> Océan ou montagne les montagnes, c'est beau. J'aime les montagnes. Je ne les vois pas assez, mais clairement, océan. Fantasy ou fantastique Voilà, c'est plus dur aussi. Euh, là, c'est peut-être le seul truc où je vais dire Joker, et ça dépend des moments. Voilà. Désolée. <rire> c'est le but, c'est le but. Ah, Littérature hybride, la... comme disait Chris.
0: Voilà. <rire> je pense que les deux derniers sont pas simples non plus. Hein.
2: J'ai été graduelle. <rire> Révolution ou évolution ah, difficile aussi. Je vais quand même dire révolution parce que, parce que quand même, je sais que ça fait partie de, de ce qui m'inspire vraiment. Ça fait partie de, voilà aussi de ce sur quoi j'écris, de ce sur quoi j'adore lire, me renseigner et tout. Et puis, je continue toujours à tourner autour du 18e siècle. Donc, il doit y avoir une raison. Et le dernier, c'est juste pour être vraiment pourri. Aldwin ou Lena voilà, Là, c'est vraiment compliqué. Ah, mais si, je sais. Alors, c'est très simple. Zygmunt. <rire> merci beaucoup Estelle.
0: Euh, merci de t'être prêté au jeu. Et euh, donc maintenant pour finir, on va partir faire un tour dans ta bibliothèque idéale selon Nathan.
3: Alors, effectivement, bienvenue à tous dans la bibliothèque idéale d'Estelle Fay. Mais une fois coutume, euh, le brief n'est toujours pas très clair parce qu'en fait, Estelle, j'ai imaginé ta bibliothèque idéale mais ce n'est pas les livres de ta bibliothèque idéale, mais ceux de ma bibliothèque idéale, qui, du coup, constituent finalement ta bibliothèque idéale. Bon, je ne sais pas si vous aurez compris l'idée avant la fin de la saison. Euh, ce serait pas mal. Mais en tout cas, j'ai été fouiné dans les tréfonds de ma bibliothèque. J'ai cherché des coups de cœur récents. J'avais envie de vous parler de certains, certains livres, mais aussi de, de choses que j'ai lues il y a des années. Le but étant, avec tous ces livres, d'extraire euh, quelques titres qui résonnent particulièrement avec tes histoires, Estelle, mais aussi avec ton histoire à toi. Et je commence avec le théâtre euh, parce qu'on on sait donc que tu viens de ce monde-là en tant qu'étudiante comédienne et, euh, et, et que ça a une part importante dans ton écriture. Et j'avais envie de vous parler du roman 3000 façons de dire je t'aime, que vous connaissez sans doute, qui est signé de Mario de Muraille, une autrice très importante en littérature jeunesse. Et euh, c'est une histoire que j'avais lue adolescent et qui m'avait euh, personnellement beaucoup touché, euh, dans laquelle on suit euh, trois jeunes étudiants en, en théâtre, je crois justement, ou alors en lycée, mais il me semble qu'ils sont étudiants en théâtre, et euh, donc on suit le, une année avec eux, ce qui va se passer dans leur vie, à la fois en tant que jeunes comédiens, mais aussi entre eux, euh, les histoires d'amitié, d'amour euh, et tout ce, qui peut, tout ce qui peut en découler. Et c'est un très beau roman qui parle justement de, de ce moment où on se découvre à l'adolescence et en tant que jeune adulte de ce moment où, où on explore qu'est-ce que c'est l'amour, les relations, euh, la sexualité, euh, l'amitié et un peu tout le micmac que créent toutes ces choses-là. Et aussi la façon dont on exprime tout ça dans le théâtre. Et moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant, le rapport entre adolescence et théâtre, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui se joue euh, des deux côtés qui est assez semblable. Donc, je vous recommande vraiment ce, ce très beau roman. Et ensuite, je vous emmène pour le deuxième livre à San Francisco. On en parlait juste avant euh, au cours du jeu, mais tu as vécu là-bas étant étudiante en théâtre, justement. Et alors, je ne vous emmène pas exactement à San Francisco en vérité, je vous emmène aux États-Unis. C'était un peu un petit twist pour vous parler d'un livre qui est sorti récemment dans une toute jeune collection. C'est une collection de romans jeunesse, donc euh, là, qui s'adresse plutôt aux 10-12 ans, qui vient de Déclore aux éditions cote, -Cote, -Cote une toute petite maison d'édition jeunesse que je vous recommande de découvrir. Et ce roman, ça s'appelle Bulldozer, c'est signé d'Alenior, Aliénor, pardon, de brock et Evelyne Marie. Euh, alors pour moi, ça n'a pas forcément été un franc coup de cœur, mais c'est quand même une lecture que j'ai beaucoup appréciée sur un thème assez original. Et je voulais aussi vraiment vous, vous parler de cette, cette jeune collection qui, qui promet de faire un, un chouette travail. Euh, et le thème du livre est original parce que c'est une histoire qui vous emmène à Détroit. Donc voilà, on suit une, une famille, une famille de... Euh, une famille qui n'est pas forcément euh, donc les premiers touchés par la crise à Détroit, euh, à savoir euh, les Afro-Américains. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la, de la période, mais euh, aussi en l'occurrence des euh, Blancs, euh, Anglo-Saxons, Protestants. Enfin, voilà, on suit un peu les deux populations. et euh, Au cœur de cette famille, ben, on va suivre quel impact ça a eu sur leur vie, euh, la crise, et notamment à Détroit, qui est une ville qui a été particulièrement touchée par, euh, par la crise qu'il y a eu aux États-Unis, la crise financière. Euh, voilà, C'est un roman qui parle de décroissance, qui parle de finance, qui parle de, de politique, qui parle de, de manifestations, d'engagement, de militantisme, Donc, ce que je trouve assez original en littérature jeunesse, que je trouve aussi assez complexe. En fait, je m'interroge vraiment sur comment le roman est reçu, euh, serait reçu par des enfants. Donc, euh, si vous le si vous glissez dans les mains de vos enfants, n'hésitez pas à nous écrire parce que je serais très curieux de le savoir. Euh, C'est un livre qui est très bien écrit et qui est raconté à hauteur d'enfant, donc avec le point de vue d'une petite fille de, et qui... Et on, on explore la façon dont elle va vivre cette crise en regardant les parents, les, les adultes autour d'elle, mais aussi euh, ses différents amis. Euh, et donc, on quitte ensuite San Francisco pour aller plutôt vers le monde du cinéma, donc, on a parlé tout à l'heure des scénarios et notamment de courts-métrages que tu as, as écrits, Estelle. Et moi, je voulais vous parler d'un livre qui, vient de, qui, qui va sortir aux éditions Alice. Ça sort fin avril. C'est un livre qui s'appelle « La vie est un film ». Alors, vous allez dire que je ne vous parle que de romans euh, peu joyeux et euh, qui parlent de monde qui s'écroule. Peut-être que je suis un peu habité par tout ce qui se passe en ce moment. Mais ça se passe cette fois-ci à Barcelone avec une famille, euh, donc une mère et ses deux enfants qui va être euh, pris de... Euh, pris, euh, qui va tomber dans la pauvreté, en fait, un peu malgré elle. Euh, la mère n'a plus de revenus, elle n'a plus d'argent, elle ne fait pas les démarches parce qu'elle n'est pas au courant de quelles démarches il faut faire pour être aidée. Et ils vont finir par se faire expulser de leur appartement et donc euh, l'idée le, euh, le titre c'est La vie est un film parce que euh, l'adolescente qui raconte le roman va raconter à son petit frère pour ne pas le brusquer euh, sur tout ce qui se passe qu'en fait ils sont en train de tourner dans un film secret euh, qu'il y a des caméras cachées et que il euh, y a des producteurs américains qui sont en train de préparer un grand film sur leur histoire et il doit donc jouer le jeu euh, tout au long de cette histoire malgré euh, l'expulsion, malgré euh, le squat dans lequel ils vont habiter, malgré euh, voilà, toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer donc moi c'est un moment qui m'a beaucoup touché d'abord pour ce rapport frère-sœur qui, euh, qui m'a beaucoup ému mais aussi pour toutes les thématiques que l'autrice aborde avec une, une grande fluidité, donc euh, la pauvreté, le, euh, la crise, euh, voilà, tout, tout, euh, toutes ces choses qui sont pas évidentes euh, à discuter en famille, mais aussi qui sont pas très fréquentes en littérature jeunesse, je trouve, et euh, ça m'a beaucoup plu de découvrir tout ça dans, dans ce roman qui se lit euh, très rapidement, et d'ailleurs l'autrice euh, vient plutôt du monde de la télévision et du cinéma, euh, je crois qu'elle a écrit elle aussi beaucoup de scénarios, et je trouve que ça se ressent dans une écriture qui est très visuelle, et qui m'a bah, en fait vraiment transporté dans un film, mais avec, euh, avec un court roman j'avais ensuite envie de vous emmener de l'autre côté de la planète, on était plutôt aux états unis mais cette fois-ci on part en Chine donc l'un de, des romans qui a eu le plus de succès euh, dans ta bibliographie Estelle, euh, se passe en Chine et en plus euh, je trouvais qu'il y avait un petit clin d'œil sympa à faire avec le monde des dragons qui reviennent dans tes écrits et euh, l'une première, euh, des premières anthologies dans laquelle tu as été publié s'appelle Dragon donc Chine et Dragon, moi je vous présente le roman Iron Widow euh, je ne crois pas en avoir euh, parlé dans cette chronique pourtant j'en ai pas mal parlé depuis le début de la parce qu'il m'a beaucoup plu. Ça vient de sortir à la Martinière Jeunesse. C'est un roman américain, je crois à la base. Euh, vraiment, vous prenez le, le bon Patch Turner américain, c'est exactement ça. Sauf que cette fois-ci, on est dans un mélange entre SF et fantasy inspiré de la Chine impériale. Donc, ça donne quelque chose de vraiment original en littérature ado. En tout cas, moi, j'avais euh, peu lu de, de romans comme celui-ci. Donc voilà, il y, y a certains écueils dans l'écriture qui peuvent être dérangeants pour euh, des grands aficionados de l'imaginaire, je pense. Euh, certaines, euh, des personnages un peu caricaturaux parfois, des schémas narratifs un peu faciles, mais en même temps on ne le quitte pas, à partir du moment où on est rentré dans le bouquin, on ne peut plus le lâcher, en tout cas moi j'avais vraiment envie de savoir comment ça allait se terminer, les personnages sont hyper attachants, et au-delà de s'inspirer de la chaîne impériale pour construire euh, euh, le monde qui elle dépeint, euh, l'auteuriste traite de plein de thématiques comme euh, le Polyamour, ce qui est aussi hyper original en littérature ado, et, euh, et plein d'autres choses euh, comme ça qui font que c'est un roman euh, vraiment dans l'air du temps. C'est un peu le, le Hunger Games de la Chine impériale, si je voulais vraiment caricaturer le truc. Mais je vous le recommande grandement. Puisqu'on est dans la science-fiction, euh, l'un des derniers livres que je, dont je voulais vous parler, euh, c'est Le jour des baleines. Alors je peux le montrer à ceux qui sont avec moi en train d'enregistrer l'émission, parce que c'est un album vraiment très très beau, mais pour les autres, je vous recommande juste d'aller en librairie ou sur Internet pour le voir. Donc, c'est un album tout en noir et blanc, un album muet qui s'appelle « Le jour des baleines » qui est publié aux éditions Chocolat. Euh, et en fait dans lequel on suit donc, par un jeu de, de regard et par quelque chose encore une fois d'assez cinématographique par différents plans qui vont s'entrechoquer les uns aux autres euh, l'arrivée d'un coup de baleines volantes dans une ville et euh, on va voir euh, bah, la réaction des, des habitants de cette ville à l'arrivée de ces baleines volantes mais aussi la réaction, enfin euh, comment, le, comment euh, cette euh, chose étrange va être gérée politiquement, militairement euh, et, euh, et com voilà, comment, euh, comment le, la population va s'emparer de, de cette étrange information donc c'est un album euh, assez triste aussi mais en même temps euh, très très beau, très poétique et euh, moi j'aime beaucoup cette poésie de l'étrange qui, euh, euh, voilà, qui est hyper réaliste et en même temps on a, a l'impression effectivement de, de lire de la science-fiction et euh, en même temps c'est un, un album enfin une histoire aussi qui est, qui est assez engagée dans ce qu'elle dit de de la façon dont on, dont on gère la différence euh, dans nos politiques. Donc, euh, je trouve que c'est un, un très bel album, euh, à la fois pour les petits, mais aussi pour les grands. Moi, je l'ai juste acheté pour moi parce que j'ai eu un gros coup de cœur en librairie. Donc, foncez. L'avant-dernier euh, livre dont je voulais vous parler, c'était cette fois-ci pour explorer le monde des rêves. Donc, Léa en a beaucoup parlé dans sa chronique. Euh, et moi, je voulais vous conseiller un livre, un roman ado qui euh, traite euh, des rêves. Ça s'appelle « Le dernier songe » de Lord Scriven. Alors ça, c'est un roman que j'ai lu il y a assez longtemps. Donc, euh, j'en aurai pas euh, euh, une chronique très détaillée, mais c'est un roman de Eric Senap qui est effectivement publié chez Didier Jeunesse. Et euh, c'est en fait le Sherlock Holmes des rêves. Donc, c'est un détective qui va enquêter en rêvant et euh, on va le suivre donc, tout au long d'une enquête. Alors après, il y a au moins un deuxième tome. Je ne sais plus s'il y en a d'autres, mais c'est un personnage voilà, qui devient récurrent dans, dans certains romans de Éric Senabre. Et euh, je trouvais l'idée super chouette. Euh, le roman est, euh, est vraiment très prenant. Et puis, euh, c'est euh, vraiment du Sherlock Holmes, donc aussi avec euh, l'ambiance très... Euh, très british, très détective élégant, avec eux il y a un détective et il y a son assistant, enfin voilà, on sent vraiment l'inspiration de Charles Holmes euh, dans l'écriture de l'auteur, et euh, ça rend l'ambiance du livre aussi très immersive et euh, vraiment très chouette. Et enfin pour terminer, euh, j'aurais pu vous parler de café, euh, parce que comme le disait Christelle, euh, Estelle, on voit beaucoup. Mais je voulais surtout vous parler de nuit parce que, comme elle le disait aussi au début de, de, de l'émission, euh, Estelle faille écrit beaucoup la nuit. Et moi, je voulais vous parler de Nos jours brûlés, euh, qui est un roman qui est paru chez de Michel Jeunesse à la rentrée derrière, dernière, euh, qui est un très, très chouette roman de, de fantaisie. Mais pas que, c'est un roman qui mélange un peu les genres. On est un peu sur du post-apocalyptique, en même temps sur quelque chose un peu ambiance euh, bah, fantaisie, justement, euh, parce que l'autrice imagine un monde dans lequel le soleil aurait disparu et dans lequel tout le monde est plongé dans une nuit euh, constante. Donc euh, quel impact ça a sur notre faune, sur notre flore, sur la façon dont on vit tout le temps dans le noir, sur euh, aussi euh, ce que ça crée bah, euh, en termes de danger parce que la, la nuit apporte forcément euh, euh, des difficultés, enfin, euh, comment dire, elle facilite euh, des attaques ou ce genre de choses et on est donc dans un roman qui mélange les genres et euh, qui s'inspire euh, donc on parlait tout à l'heure de fantaisie euh, qui s'inspire de, euh, de Chine impériale cette fois-ci l'autrice s'inspire euh, de légendes, de croyances et de la cosmogonie africaine pour euh, écrire ce roman de fantaisie qui est donc tout à fait original, encore une fois j'avais l'impression de lire quelque chose que j'avais jamais lu dans notre fantaisie française et j'ai trouvé ça vraiment très chouette euh, c'est une autrice d'ailleurs très engagée, c'est celle qui a écrit l'album « Comme un million de papillons noirs » aux éditions Kambouraki, euh, si je ne me trompe pas, qui a fait beaucoup de bruit, euh, Laura Nsafou. Et euh, voilà, donc ce livre se, nous plonge dans une nuit constante avec euh, des personnages qui euh, sont en fait en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, euh, et qui va se retrouver euh, euh, voilà, embarqué dans une aventure qui euh, la plonge dans la mythologie tout en, tout en la, la confrontant à des questions de survie nécessaires au monde dans lequel on vit, qui est loin d'être facile. C'est un roman euh, dont j'ai hâte de lire la suite parce qu'il y a un tome 1 qui se finit de manière absolument affreuse et la suite est annoncée euh, pour cette année, je crois. Donc, euh, vous, vous allez pouvoir enchaîner les deux tomes, contrairement à moi qui trépine depuis plusieurs mois. Et en attendant, n'hésitez pas à aller l'acheter et à trépiner avec moi pour le tome 2. Voilà, donc j'espère que ce petit tour dans ma bibliothèque idéale d'Estelle vous aura plu. Et n'hésitez pas à venir nous parler aussi sur les réseaux sociaux de, des livres que vous avez lus, et notamment de Bulldozer, si vous le disiez. Moi, je suis vraiment curieux de savoir.
0: Merci beaucoup, Nathan. Estelle, est-ce que tu veux réagir Ou pas
2: euh, Alors, déjà, il y a plein de titres que je n'ai pas lus, donc ça me donne bien envie, notamment, ouais, « Bulldozer, il faudra que j'y je jette un œil ». Parce que je n'ai même pas vu passer, et j'aime beaucoup découvrir euh, voilà, des petites maisons d'édition moins connues. Il y a vraiment des choses très, très sympas qui se jouent là-dessus. Euh, aussi, mine de rien, bah pour euh, un des trucs que j'aime beaucoup en, en imaginaire en ce moment, et euh, que ce soit en imaginaire jeunesse, adulte, c'est qu'il y a vraiment une ouverture quand même ces dernières années vers autre chose que simplement, en gros, euh, on revisite pour la 216e fois le Moyen-Âge européen. Quoi. Et à fortiori, on, on revisite le Moyen-Âge euh, essentiellement d'Europe de l'Ouest, d'ailleurs, dans beaucoup de cas. Et, euh, et c'est vrai qu'on voit arriver, j'ai l'impression, quand même, des mondes et des mythologies beaucoup plus divers, euh, des héros beaucoup plus divers et qui peu à peu arrivent aussi bien bah, chez des petits éditeurs qui font un boulot énorme euh, que chez des gros éditeurs comme Albert Michel euh, ou euh, aussi plus généralement là en littérature jeunesse mais au-delà de l'imaginaire. Euh, par exemple, donc Carole Asran qui essaye vraiment d'amener chez Nathan des romans comme The Hate You Give et tout ça, euh, donc euh, d'Angie Thomas qui a beaucoup fait parler de lui, Outre-Atlantique, moi en France, mais qui a vraiment été un gros coup de poing à sa publication. Et euh, vraiment, voilà, il y a cette, euh, cette ouverture, à la fois dans la littérature jeunesse et dans la littérature fantastique, même si ça reste pas suffisant, même si ça reste difficile, même s'il encore beaucoup trop de romans avec des gros clichés à faire bouger. Ça fait partie des choses dont, en tout cas, on est de plus en plus nombreux à parler beaucoup en euh, littérature jeunesse et en littérature de l'imaginaire, et clairement il y a encore énormément mais mine de rien il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se passent qui sont super encourageantes et je trouve que justement une bonne partie euh, de cette liste là ça représente aussi ce mouvement là dont euh, voilà j'espère vraiment qu'il va s'amplifier
3: Et en plus en imaginaire je trouve ça d'autant plus intéressant que parce que parce hey, The Hate U Give, que, alors personnellement je n'ai malheureusement toujours pas lu c'est un roman qui a l'air d'être effectivement un gros coup de poing mais où le racisme et la différence sont le sujet alors qu'avec l'imaginaire, je trouve que ça nous permet d'aller euh, bah, vers d'autres cultures, mais en nous amenant un imaginaire différent, qui est le décor d'une autre histoire, où là, bon, bah, l'autrice ne parle pas du tout de, de racisme ou quoi, mais nous amène justement ailleurs, et, et ça montre aussi que bah, en fait, aller chercher ailleurs, c'est pas que se confronter à une différence effrayante, mais c'est aussi enrichir nos imaginaires et nos écritures, et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant de faire ça. Et aujourd'hui, particulièrement là... Moi, les exemples que je parle sont en littérature ado, mais effectivement, je pense que ça se joue un peu partout. quoi.
2: Oui, c'était juste, euh, c'est un exemple pour dire que ça ne se limitait pas à l'imaginaire quand même. Ouais, J'adore l'imaginaire, j'essaye vaguement de me dire <rire> qu'il se passe des choses ailleurs. Hein, mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai que, euh, disons, l'imaginaire aussi, quand même, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, une des raisons qui font que j'ai de l'imaginaire, c'est que j'ai envie de sortir de ma carcasse. De toute manière, j'ai envie de découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux points de vue sur le monde. Et euh, voilà, de nouveaux, euh, pour le coup, bah, de nouvelles magies, de, clairement quelque chose qui est pas moi aussi donc l'imaginaire est un, un vecteur assez parfait pour ça et euh, oui aussi l'une des choses sur lesquelles on est plusieurs à cogiter pas mal et notamment en littérature jeunesse aussi euh, c'est d'amener des héros différents de euh, ceux qu'on voit encore trop souvent euh, donc euh, en littérature jeunesse comme en imaginaire quoi et mais que leur différence soit pas forcément leur seul enjeu dans l'histoire et euh, bah, par exemple, donc, une des choses sur lesquelles on a discuté pour euh, la deuxième série chez Nathan, c'est que très souvent encore, les représentations des petites filles dans les romans jeunesse, ça va être ou des petites filles euh, ultra minces, et quand même très souvent aussi blanches, ou euh, si elles sont par exemple, juste pas forcément dans un trip ultra mince petite fille mannequin, bah, tout de suite ça va devenir leur enjeu principal. C'est la fille qui va être un petit peu ronde ou tout ça, et tout de suite son enjeu c'est, où je suis un petit peu ronde, comment je peux vivre dans la vie. Et je ne dis pas que... Ça ne fait pas partie du personnage. Mais ce n'est pas forcé. Enfin, je veux dire, une petite fille qui est un peu ronde, est-ce qu'elle va s'identifier qu'à des petites filles dont le seul enjeu dans la vie, c'est d'être un peu ronde Non, une petite fille, elle peut être pas forcément filiforme et quand même vivre des aventures. Et par exemple, ben, donc, dans Les Magies de l'Archipel, ce qu'on a voulu, et en parler avec la dessinatrice, là, c'est vraiment Florence qui s'est chargée de faire le lien. On a beaucoup parlé avec Florence en amont, c'est que ben, Nour, elle n'a pas une taille mannequin, mais ce n'est pas son enjeu. Et ce n'est même pas dit dans les descriptions. C'est juste, euh, voilà, Nour, c'est pas une petite fille filiforme dans le dessin, dans les images, mais dans le monde où elle vit, dans les aventures qu'elle vit, c'est pas son enjeu et elle vit des aventures comme, euh, voilà, euh, donc, euh, comme si elle était une petite fille sortie des, des pages d'un catalogue de Noël euh, des années 70. Quoi. Enfin, non, parce qu'elle vit des aventures plus intéressantes, j'espère. Mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, qu'elle puisse vivre des aventures sans que finalement, ben, le fait que. Voilà, Le fait qu'elle ne soit pas dans ce qui est encore trop souvent les canons de l'héroïne jeunesse sur les dessins, ça soit son enjeu. Et je pense que ça aussi, c'est important. J'espère que j'ai été claire.
3: Parce super que c'est la première
2: fois que je parle des illustrations des magies de l'archipel, donc en fait, je ne suis pas assez rodée là-dessus.
3: <rire> On a hâte de voir ça.
2: Merci beaucoup, Estelle, du coup, d'être venue nous voir. Merci à vous pour l'invitation. C'était vraiment super passionnant. Et en plus, je repars, je vais encore augmenter ma pile à lire. Donc, je devrais vous en vouloir, mais même pas. <rire> On rappelle
0: qu'on euh, ah oui. <rire> qu peut donc trouver euh, l'art penseuse de rêve euh, chez Rajo et les aventures d'Alvin Lena chez Nathan. Pour conclure, j'ai trouvé une citation qui je trouve euh, correspond bien à Estelle dans un roman qui s'appelle Nous sommes l'étincelle, et qui est donc de Vincent Vimino qu'on avait reçu dans l'émission, et qui dit « Autrefois, la houle avait cru que la réponse, toujours, l'explication de toute chose était dans les rêves, c'est-à-dire les livres. C'était faux, bien entendu. » Les livres ne font que poser l'idée.